0: hari ini kita akan melihat tentang momentum ilahi. Kata momentum berarti waktu pada sesuatu keadaan situasi dan kondisi spesial. Ya, sedara, kita tidak bisa mengatakan makan itu adalah jam makan adalah momentum, makan tidak bisa. Ya, tetapi kita boleh mengatakan kalau seseorang uh, hari ulang tahunnya, nah itu momentum yang tepat. untuk dia katakan membuat komitmen kepada Tuhan itu momentum ya Saudara. Anak saudara ulang tahun maka itu momentum yang tepat saudara memberi hadiah. Nah, semacam itu ya Saudara. Nah, momentum-momentum ini adalah sesuatu hal yang sangat spesifik Saudara. Mungkin di antara suami dan istri, anak dengan orang tua kurang mempunyai momentum ya Saudara, harus dibikin. Ya Saudara, saya anjurkan Apabila ulang tahun dari suami atau istri, maka harus memberi hadiah. ya, Mengajak makan malam atau makan siang. Ya sedara. Kalau makan pagi itu terlalu murah. Ya sedara. Jadi berikan momentum kepada suami atau istri anda. Sedara. Nah demikian juga anak ketika orang tuanya ulang tahun, maka itu kesempatan. Anak harus memberikan satu momentum yang baik kepada orang tuanya. Sedara, momentum adalah saat kejadian yang istimewa, sedara, yang terjadi dan itu bisa kita ciptakan, sedara, ya. Ada orang yang jahat juga menciptakan momentum. Ini momentum, dia lagi sendirian, aku akan bunuh dia, aku akan sakitin dia. Ah, ini momentum, dia, aku dengar suara kabar-kabar bahwa dia lagi mau bangkrut sekalian aku sikat saja. Orang jahat memakai momentum juga. Bukan hanya orang baik. sedal. Nah saya akan berbicara mengenai soal momentum ilahi. Katakan momentum ilahi. Yaitu saat saya. Dan saat Tuhan. Menjadi satu. Menjadi suatu peristiwa. Situasi dan kondisi. Yang istimewa. Yang membawa manfaat. keajaiban dan berkat buat saya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Katakan saya harus menciptakan momentum dengan Kristus. Saudara, maka saudara akan melihat bahwa saudara mempunyai sesuatu kesempatan yang dahsyat. Satu, di dunia Tuhan akan membuat saudara berjaya, diberkati, berhasil Anak-anak muda mencapai masa depan mereka yang baik. Kakek dan nenek yang sudah sepuh juga menerima pemeliharaan secara ajaib dari Tuhan. saudara apa sebab? Karena mereka membuat satu momentum ilahi di dalam hidup mereka. Ada tiga momentum yang akan saya kemukakan selama waktu mem- mengizinkan. saudara momentum ilahi jadikan pewaris sorga. Nah inilah tujuan yang paling utama katakan tujuan hidup paling utama adalah saya masuk sorga yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia, haleluya saudara ada dua buah ayat dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga kita akan baca bersama kita masmur yang ke 62 para kekasih Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Satu, dua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Amin. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Kota benteng dan tidak akan goyah. Ini kondisi yang dibutuhkan di dalam dunia. Sedara, tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa perjamuan kudus, tanpa urapan minyak roh kudus di dalam hidup kita. Kita tidak mempunyai kota benteng di dunia ini. Kita adalah target musuh yang terbuka. Tidak ada yang melindungi kita. Kita pasti hidup goyah. Tidak ada satu ketetapan. Hidup tidak stabil. Hidup tidak Mempunyai progresivitas yang pasti. Mandek, macet, bahkan seringkali kita mundur. Para kekasih, itu sebab hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Katakan ketenangan saya oleh karena saya memiliki Yesus sebagai kota benteng saya. Dan saya tidak akan goyah. menghadapi apapun Amen. di dalam kehidupan ini amin yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia, haleluya <tuk> saudara ayat-ayat yang dahsyat yang sering kita nyanyikan ini hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku kota bentengku aku tidak akan goyah, amin Jadi saudara harus ingat ayat ini, minggu ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan untuk menerima ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan Yesus. Amen. Katakan kedekatan dan ketenangan dengan Tuhan Yesus. Seminggu ini saya akan melihat bahwa saya dibentengi, bahwa saya tidak akan goyah. Amin amin Haleluya barga kasih marilah kita masuk dalam Firman ini dan saya ingin mengajak semua saudararah untuk memperhatikan ya ada tiga momentum Ilahi yang memberi anda dan saya sejarah mulia apalagi sih yang dicari oleh orang sebelum dia meninggal ya adalah itu adalah kejayaan-saudararah yang dicari oleh semua orang Mungkin saudara mengatakan enggak usah jaya Asal saya sehari bisa makan tiga kali ya, Saudara Tuhan bagi Tuhan tidak cukup memberi saudara Dan saya makan sehari tiga kali saja Dia mau memberi kejayaan kepada kita Katakan tidak cukup hanya makan saja Pakaian dan rumah Karir dan masa depan Namun Tuhan mau memberi Kejayaan. kejayaan. Ketika saudara mengatakan kejayaan sing banter. Kejayaan. kejayaan. Dari, Tuhan. Dari Tuhan. Seumur hidup saya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Bapak kekasih tidak boleh lali, tidak boleh lupa. Bapak kekasih ayat tadi kita akan baca satu kali lagi ya, ayat 2 dan 3. 1 2 Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Luar biasa. Ya, maka itu saya dan saudara harus sesuai dengan pria ini. Baik wanita dan pria. Perhatikan anak-anak juga bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dialah kota benteng kita. Kita ada pada gunung batunya. Katakan gunung batu saya adalah Kristus. Para kekasih kalau gunung batu saudara adalah Kristus. Maka saudara tidak akan pernah goyah. Kalau saudara goyah. Maka saudara langsung berseru kepadanya. Tuhan langsung memberi kepada saudara kestabilan. Memberikan keamanan. Rasa secure dalam hati saudara. saudara dan saya yakin itu adalah kemampuan ilahi. Tidak ada orang bisa memberikan pengamanan, memberikan ketenangan, security kepada orang lain, saudara. Itu semua hanyalah sementara dan itu semua adalah terbatas sekali. Tetapi Tuhanlah yang menjadi security kita. Amin. Katakan dia gunung batu saya. Dia kota benteng saya. saya tidak akan goyah mulai saat ini apapun yang saya kerjakan akan dibikin Jaya Amin Haleluya Bar kekasih marilah kita akan menengok bersama ada tiga momentum Ilahi di dalam dua ayat yang singkat tadi yang pertama adalah dekat Allah hidupku tenang dan selamat Saudara, saya perlu membawa hal yang pertama ini untuk memastikan bahwa hati saudara, jiwa saudara, roh saudara selamat. Banyak orang Kristen tidak akan selamat karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Saudara, apa sebab? Karena orang Kristen ini jemaat ini, saudara atau pendeta ini, hamba Tuhan ini full timer ini, part timer ini, pengerja gereja ini atau lain sebagainya, Mereka yang mempunyai kedudukan dalam gereja Kehilangan Juru Selamat That's why every one of us We have to recognize that And we have to look Inside ourselves Is There Jesus Christ My savior Still in my heart My life And my history Sedang. Kalau dia sudah tidak ada lagi Itu berarti saudara terhilang Saudara tidak mempunyai gunung batu yang kuat. Saudara tidak akan dibentengi oleh Allah. Saudara hidup goyang seperti orang mabuk. Tetapi saudara dan saya yang memiliki Yesus dan selalu ada Yesus dalam hidup kita. Semua katakan, saya akan menjadi jaya. Pasti demikian. Dan Tuhan menjadi batu karang saya, kota benteng saya... dan saya tidak goyah. Demikian firman Tuhan. Demikian perkataan saya. Amin. Ya. Haleluya. Dan yang kedua adalah Tuhanlah gunung batu dan kota benteng dan yang ketiga aku tidak akan goyah. Saya akan menjelaskan seberapa waktu mengizinkan saudara dan kita akan segera masuk pada bagian yang pertama. Momentum ilahi yang pertama. Apakah dia dekat Allah? Hidupku tenang dan selamat. Katakan dekat Allah. Dekat Tuhan Yesus. Hidup saya tenang. Dan saya selamat. Tolong kasih selamat samping saudara. Ya gini aja. Atau gini ya boleh ya. nggak usah ulurin tangan. Para kekasih. Saudara sudah melakukan. Bilang apa tadi? Bilang apa? Selamat, ya kita selamat kita diselamatkan oleh Tuhan, amen. Nah, ini momentum pertama, yaitu apa, saudara dan saya momentum pertama ini kita mengusahakan supaya kita dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dia masuk pada satu usaha mendekati Allah, itu suatu momentum bila dia dekat dengan Tuhan, ya, saudara luar biasa. Pengarang dari Mazmur 62 ini adalah Daud dan kita tahu Daud adalah seorang yang dekat di hati Allah. Saudara, Alkitab mengatakan a man after the heart of God, seorang yang nempel di hatinya Allah. Hebat sekali. Saudara, apa sebab? Karena dia selalu ingat kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan kepadanya dahsyat sekali. Saudara Kakak-kakaknya bisa menjadi tentara dari Raja kerajaan Israel dari Raja Saul. Berhasil. Tetapi kakak-kakaknya kemudian menjadi bawahan dia. Semula kedua orang tuanya, kakak-kakaknya semua mencibir dan menganggap enteng. Adik yang bungsu ini. Karena apa? Karena badannya kecil. Sedara. Dan itu memang benar kalau saudara ke Yerusalem, Old City Jerusalem, Kota Tua Yerusalem, saudara di sana ada makam dari Raja Daud dan di sana ada diorama ataupun ukiran dari batu tentang wajah dan tubuh daripada Daud. Saudara akan melihat dia rata-rata lebih pendek dari orang Israel, saudara. Nah, itu sebab Dia digambarkan dengan berbaring. Sedara. Supaya tidak begitu kelihatan bahwa dia pendek. Jadi siapa yang akan memilih seorang yang semacam daud. Udah begitu kerjaannya adalah tukang angon. Gembala. Mending gembala kerbau, kuda, sapi. Apalagi dinosaurus. Ini adalah gembala kambing dan domba. Ya mungkin ada beberapa bebek di sana ya. Nah para kekasih siapa yang memandang anak muda ini. Habis dan mentok masa depannya. Itulah Daud. Tetapi saudara mesti tahu bahwa yang dilihat Allah. Bukanlah tubuh kita dan postur kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Siapa yang pagi hari ini hatinya terbuka kepada dia. Siapa yang hari ini datang kepadanya dengan sedap hati? Juga mungkin di rumah saudara dan kapanpun saudara bisa meretrieve ini dari Youtube. Saudara, saya beritahu semua tergantung dari hati kita orang. Kepada Tuhan bagaimana? Apakah hati kita dipandang indah di mata Tuhan apakah tidak? Semua tergantung dari hati. Tuhan tidak melihat postur tubuh daripada Daud yang kecil. Mungkin dia cuma semacam saya begini tingginya. Kakak-kakaknya lebih tinggi dari dia jauh. Tapi Tuhan melihat hatinya. Para kekasih, hati adalah nomor satu dalam timbangan Allah. Dia akan memiliki banyak sekali pertimbangan positif pada saudara dan pada saya. Bila mana hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang manusia bisa lakukan untuk menjatuhkan hati Allah. Untuk memberi belas kasih kepada dia. Tidak ada. Bagaimana seorang manusia berdosa dan lemah, banyak kekurangan. Bisa menjatuhkan hati Allah. Sehingga Tuhan berbelas kasih luar biasa kepada kita orang. Yaitu jikalau kita punya hati yang berkenan kepada dia. Dan kita persembahkan kepada dia. Cuma itu aja. Sudara, mungkin saya tidak punya uang, saya miskin, dan saya tidak bisa memberi korban uang. Persembahkan hati saudara. Saya harus mempersembahkan hati saya. Ini adalah persembahan yang indah, yang berbau harum, dan yang berkenan di hati daripada Tuhan. saudara Selalu Tuhan memberi cara paling mudah. Sebab kalau dia menghitung uang atau dana atau kemampuan materi yang saya dan anda bisa berikan kepadanya... Saudara, maka hanya orang yang mampu sampai orang yang multimilyoner saja yang bisa masuk sorga. Sama sekali tidak. Bahkan Tuhan berkata, sulit sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor dinosaurus apa onta ya? Seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam sorga. Wah itu benar sekali loh saudara. Dalam hampir 50 tahun saya melayani Tuhan, saya selalu melihat orang kaya sulit untuk bertobat. Orang kaya sulit masuk surga. Itu betul. Ya, itu sebab Anda dan saya harus hanya bisa menunjukkan dan menampilkan hati kita saja kepada Tuhan. Semua orang miskin ya, dan orang-orang yang tidak terpelajar, undereducated, mereka tetap bisa masuk surga, tetap bisa dipakai oleh Tuhan, tetap bisa dipergunakan menjadi kesaksian dan tanda ajaib bagi banyak orang. Saya mau cerita singkat tentang seorang yang bernama Dwight Lyman Moody, atau D.L. Moody, saudara pasti sudah pernah membaca bukunya dalam bahasa Indonesia, dia seorang Amerika, Tuhan memakai dia itu luar biasa. Tidak ada pendidikan saudara. Di Elmudi tidak mempunyai pendidikan. Dia hanya lulus SD. Dan orang tuanya tidak bisa menyekolahkan dia pada secondary school. Pada SMP dan SMA tidak bisa. Jadi dia sebagai anak remaja sudah mulai hanya memperbaiki sepatu orang-orang yang lewat. Ada yang soulnya lepas tiba-tiba. Atau wanita yang haknya copot satu di jalan. Nah datang kepada Pak Mudi. Dan dia akan bikin betul. Dia punya keahlian. Di dalam membuat betul soul, sepatu dan segala macam persepatuan. Ya saudara. Tetapi saudara tahu hatinya sangat merindu untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara. Luar biasa. Siapapun kita. Kalau kita merindukan untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai ini luas sekali maksudnya. Artinya maknanya banyak. Dipakai keuangan kita, maka kita akan diberkati keuangan. Dipakai kita punya kehidupan, eksistensi kita. Ataupun penampilan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan bakat talenta-talenta. Untuk bisa dipakai oleh dia. Dipakai waktu kita. Maka Tuhan akan memberikan waktu-waktu yang cukup untuk kita melayani dia. Dulunya kita repot sekali. Anak selalu rewel. ...istri selalu rewel, suami apalagi. Sekarang Tuhan kasih semuanya menjadi reda dan baik. Senang apa tidak? Halo, senang apa tidak? Ya, lalu sekarang saudara bilang, sekarang aku punya waktu. Aku sekarang sudah tidak lagi berantem, aku tidak, tidak bertengkar. Ya, Sekarang aku banyak ketenangan. Nah Tuhan kasih waktu. Asal saudara mau melayani Tuhan, mau bekerja dipakai oleh Tuhan... Tuhan membuka jalan kepada saudara. Saudara, banyak orang yang tidak punya penghasilan. Jangankan tabungan. Untuk sehari-hari pun kurang. Tetapi karena dia mempunyai keinginan Tuhan, Pakailah hamba. Hamba mempunyai hati yang tulus dan jujur. Kalau engkau memberkati keuangan kepada hamba, Hamba akan pakai uang hamba untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih lo saudara. Tuhan kasih. Sebagian ada di antara kita saudara Saya saksinya Sedara apa sebab Karena orang ini tulus dan jujur Dia tidak mau menipu Tuhan Ketika Tuhan memberkati dia dengan keuangan Betul-betul dia memenuhi Dia punya ikrar Dia punya nasar Sebagai seorang nasar Nasrani Kata nasrani atau Kristen itu ya Sedara diambil dari kata nasar Atau janji, komitmen Dia tetap memegang, dia punya nasar. Dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Tanpa pendidikan yang tinggi, tanpa modal, tanpa nama baik. Tuhan bisa memakai seseorang seperti apa yang dia inginkan. Dari ketulusan hatinya kepada Tuhan. Itu sebab saya dan saudara tidak mempunyai alasan. Untuk kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kembali pada kisah yang saya sampaikan tentang Dwight Lyman Moody. Di El Mudi ini. saudara Kalau tidak ada orang mereparasi sepatunya. Kepada dia. Maka apa yang dia lakukan. Dia akan pakai tong. Tempat perlengkapan perkakas sepatunya. Dia tutup dan dia berdiri di perapatan jalan. Ya di tepi jalan maksudnya. Tapi ada dimana orang banyak berlalu-lalang. Dan dia berdiri di sana. Dia berkhotbah. saudara dia bawa Alkitab, pada kotaknya dia keluarkan Alkitabnya, kadang-kadang kebalik Alkitabnya, ya, dan dia berkhotbah. Satu kali memang ada anak berkata, "Pak Mudi, kamu bawa Alkitabnya kebalik." Oh ya 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 ya. Saudara. Nah, dan dia berkhotbah di sana. Dan orang mulai satu, dua mulai mendekati dia, lama-lama semua orang hafal. Jadi kalau Pak Mudi ada di perapatan ini, kita akan mendengarkan khotbah dia. saudara coba saudara bisa bayangkan orang hatinya kepengen dipakai Tuhan saya yakin kalau saudara dan saya membuat satu momentum dalam hati dan pikiran kita Tuhan pakai hamba dengan apa yang ada pada lingkup hidup hamba saat ini kemampuan hamba pakai hamba saya yakin Tuhan mau pakai saudara raha Saya yakin Tuhan mau pakai saudara, amen? Katakan pada samping anda, percaya apa tidak? Sekarang yang kedua, kalau percaya mau apa tidak? Gitu. Tunggu sampai dia jawab. Ayo tanya lagi kalau dia tidak jawab, mau apa tidak? Mau, ya katakan saya mau dipakai Tuhan, amen? Itu dia. Akhirnya apa yang terjadi pada Pak Mudi ini dari sejak muda, saudara, dia mulai terkenal, dia mulai diundang ke gereja, yang saudara itu berkhotbah, saudara, dan lama-lama seluruh kota sepakat mengundang dia di alun-alun untuk berkhotbah. Coba luar biasa kan? Seorang tidak berpendidikan, saudara, seorang Tukang sol sepatu. Dan reparasi sepatu. Saudara dipakai Tuhan. Sampai seluruh dunia tahu. Siapa D.L. Moody. Dan dia diundang ke banyak negara. Pengetahuannya secara akademis rendah. Tetapi Tuhan memberi kepada dia. Hikmat akal budi. Katakan hikmat akal budi. Pengertian. Pengetahuan, Tiga karun yang diberikan kepada dia sehingga dia bisa menjawab semua macam pertanyaan Di bidang saintifik, matematika, politik, ekonomi Dia bisa menjawab semuanya Dan dia menjadi penasehat presiden pada waktu itu di bidang keamanan Pada dia tidak punya pangkat dan dia tidak punya latar belakang army Ya ketentaraan dia tidak ada Tetapi apa sebab? Karena dia punya hikmat dari Tuhan. Luar biasa. Segala bidang, sedara. Dia bisa kuasai, dia bisa jawab. Kalau saya dan saudara merendahkan diri kita, kita akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan membuat saudara mempunyai masa depan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara punya cita-cita menjadi orang yang kaya, menjadi seorang politikus, Saudara seorang Kepingin menjadi seorang ekonom Seorang pebisnis Seorang educator Pendidik dosen guru yang baik Bagus Lebih bagus lagi Kalau saudara bisa dipakai oleh Tuhan Seorang yang bisa dipakai oleh Tuhan Tuhan Akan selalu jatuh hati Kepada orang ini Orang ini tetap ada Di telapak tangan Tuhan gambarnya, fotonya. Pas fotonya ada di telapak tangan Tuhan. Amin? Selalu diingat sama Tuhan. Saya mau cerita yang lain. Ada seorang ibu, ini terjadi betul di negeri Belanda. Dia verlam, dia lumpuh kedua kakinya, dan dia selalu ada di kursi roda. Sedara. Dan meskipun usianya sekitar 60-an, Dia berkata kepada anak-anaknya... ...tolong aku dipindah ke lantai atas. Loh, kenapa mama? Kalau sampai jatuh bagaimana? Enggak, aku enggak kemana-mana. Aku hanya ingin dari pagi kalian bawa aku ke lantai atas... ...dan sore turunkan lagi ke kamarku. Aku cuma mau menyebarkan firman Tuhan. Loh, gimana mama? Mama mau kotbah sama siapa di atas? nanti kamu akan lihat. Jadi mamahnya dengan kursi roda dinaikkan ke lantai dua di atas. Mamahnya minta kasih aku di pinggir jendela, persis di jendela. Dan dia buka jendelanya. Aku minta meja kecil dan kertas yang banyak dan ballpoint. Mama mau tulis surat pada siapa? Nanti kamu akan tahu. Dan mamahnya membuat tulisan tangan. Aku minta gunting, laliye, gunting. Nah. Jadi kertasnya dipotong gunting kecil-kecil, dan dia menulis setiap ayat dia tulis di kertas kecil ini, ya saudara. Dan kemudian kalau sudah jadi lima atau sepuluh ayat, dia kemudian mulai menyebar dari cendela. Ya, ini mana? Ini apa ini? Ini apa? Ini tidak ada apa-apa. Dia mulai menyebar... ini kertas ya... 10 atau 5 isi ayat masing-masing... dia sebar ke bawah. Dia berdoa, Tuhan tolong. Kiranya ada orang-orang yang berjalan di bawah... dan mengambil dan membaca ayat ini... dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara demikian dari pagi sampai sore. Dia makan di situ juga. Setelah habis makan... Dia kerjakan lagi. saudara. coba. Apa yang terjadi? Asal orang dalam keadaan susah. Orang tahu pokoknya di bawah di rumah ini. Di bawah cendela rumah nomor segini ini. Kita akan selalu mendapat firman. Itu dia kerjakan terus. Setiap hari termasuk hari minggu dia sebarkan. Dan banyak orang mencari Tuhan di gereja. Banyak orang pemabuk. Orang-orang yang tidak punya rumah. Para pengemis, para gelandangan. Mereka membaca dan mereka datang kepada Tuhan. saudara coba. Seorang yang verlam, seorang yang lumpuh. Kedua belah kakinya. Duduk terus di atas kursi roda. Bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya ingin challenge dan menantang saudara. Apakah saudara cuma kepingin menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang guru, menjadi dosen, menjadi seorang apalah yang anak anakku muda kalian pikirkan? Anda kurang satu. Kalian kurang satu saja. Kalian harus menaruh dalam hati kalian. Karena hati kalian yang dilihat oleh Tuhan. Bukan duit kalian. Bukan wajah dan tampang kalian Bukan keahlian kalian Tetapi hati kalian Bila saudara menyerahkan diri kepada Tuhan Maka apa yang saya sampaikan ini Saudara akan klop dengan hidup saudara Dan saudara bisa memetik hasil momentum saben kali Engkau menciptakan banyak momentum Selalu ada momentum engkau dengan Allah Tidak pernah kosong. Dan saya yakinkan Anda. Benar. Dekat Allah. Hidupku tenang. Aku selamat. Dan orang sekitarku tenang dan selamat juga.